0: 掌柜说，《马可·波罗游记》第23回，对元朝的记录啊，其实还在继续。呃，这里啊，我就不一个一个的给大家讲了，是吧？一个是很繁琐，就马可·波罗的这个笔呀太碎，他记录了很多小事你比如说，咱咱们现在的国道，咱们现在国家国道两边都种树的。哎，你知道这个是元朝人留下来的习惯吗？哎，你可能不知道，但是马可·波罗记录，这个路啊，一般它有一个作用，就是它是一种界限，是吧？也是丈量国家的一个标尺。大家要理解这个蒙古人的这个做法，是吧？他们很注重实际的，这就,就是蒙古人做事都很实际，都很实际的。怎么丈量一个国家？啊，怎么为税收建立一个体系？你连地块的大小，你最后都没办法确定，都搞不清你，你最后怎么公平的收税呢？哎，蒙古人这种丈量土地的办法，其实就是先修路，然后以路为基准丈量土地。哎，他们丈量的方法呢，就是种树，树与树之间的距离，在元朝是有法律规定的。种树显然两个好处是吧？一个是方便这些旅行的人，夏天它是有阴凉是吧？冬天冬天下雪了，这个这个树就是有这个路的边界的一个标记，你雪下的再厚你也没不过树去是吧？哎，所以走在路上的人不至于走丢了。蒙古人的这个招法，以前咱们汉人哪、啊、是用是用立界碑这个方式来来标记路的。但是界碑这个东西，它麻烦的是，它可以被挪动，哎，但是这树种下去你是搬不走的，对吧？它长得那么老大，你说把这些树挖出来挪个地儿，这太难了。马可波罗对这个事情啊，显然是很有兴趣的，他给记录下来了。哎，还有另外另外一些，马可波罗还记录了什么呢？你比如说，马可波罗啊，还很惊奇中国人烧煤。似乎这位老哥呀是从来没见过煤，是吧？地中海那嘎达，许是冬天不生火，是不是？哎，还有，就就就全都是小事儿。马可波罗很惊奇，说说咱们中国人啊，是一个是一个爱洗澡的民族，啊，他居然很惊奇的说，我发现一个秘密，这中国人哪、啊、每天都洗澡。你说，你说马可波罗写这个啊，他他回去回到威尼斯要去出出书。你说哪个西方世界不得封杀他呀？你一个意大利人啊，以我们奢侈民族的视角，你去惊诧什么不好？你偏偏惊诧人家，人家天天洗澡。哎，你对这事儿表示惊诧，你这不是纯粹恶心我们欧洲人吗？是吧？你要是欧洲人，你说这书看到这儿，你也得急眼。你这么写，你说我们将来，我们将来怎么跟中国人解释我们为什么那么早就善于制造香水？你说，你你就说你什么居心吧。马可·波罗呀，是有的时候他他的说话写的没轻没重的。写完洗澡这件事儿，我估计是把是把欧洲人的脸都丢尽了。可是可是他这张臭嘴也没放过咱们中国人。他居然说：“大汗啊，因为信佛，所以乐善好施。”哎，在元朝初年，整个中国成为一个穷人的天堂。哎，有困难没饭吃就去找政府，政府就会给你饭吃。你给蒙古人刷色是吧？这这咱们不反对，但是你这么写，你你让以后的朝代，你给朝代惹了多大的麻烦呢？对吧？有困难。找佛祖啊，干嘛能找政府呢？当然了，马可·波罗还提到我们记录了历史这件事，啊，但是但是显然他又搞错了，他把史官呐归入到占星师的行列了，甚至把满街算命的都算作占星师，都当做政府官员了。啊、哎，就就你就都不知道他怎么想的，确实是。这一段，你其实不必太在意马可波罗记录的内容，是吧？有些事儿他记录的很外行，是吧？完全是一个游客的视角。你看，你你其实应该注意看的是什么呢？是他都关心哪些事儿？那些东西引起他的兴趣，其实大体上就是跟咱们出去旅游一样，猎奇，这是这是游客的一个标准心态。凡是马可·波罗感兴趣的东西，一定是当时的欧洲、意大利、威尼斯所没有的，和他们不同的。他写了佛教，是吧？佛教中的轮回和涅槃，他还写了中国人尽孝。他甚至惊诧于中国的衙门居然管这事儿，是吧？说说儿子不孝顺，这算犯法。马可·波罗觉得很惊奇。当然，他他记录了一些负面的东西。是吧？马可波罗也看到了中国的一些很负面的东西。他注意到中国人好赌博，即便是如何强势的法律，最后都不能阻止中国人去赌博。他还注意到说，说中国人随地吐痰，这个这事儿，我跟你说是很丢脸。马可波罗都注意到了，但是马可波罗还特约写了，在大韩的宫殿里，没人敢随地吐痰。是吧？这些官员在在宫门外边随地吐痰都吐遍了的官员，到了大汗的宫里都是自带痰盂儿，啊，因为大汗宫殿里都是铺着名贵的地毯，好，你给大汗的地毯吐脏了，你那是作死呢。掌柜大体上也是这么看待随地吐痰这件事儿的。我跟大家说，其实这个现在是个陋习，是吧？哎，中国人走到哪儿吐到哪儿，这都吐遍全世界了。但这个事儿，我跟大家说，不用担心，是吧？咱们这一代就这样了。但是在地板上长起来的这一代人，我告诉你，将来他们绝没有随地吐痰这个陋习。不信你就看着。当你看到马可·波罗在他的游记中提到永定河，啊，提到永定河上的那座桥的时候，哎，实际上我们的旅行。现在就要离开元大都，了，马可波罗开始向南，继续他的旅程。北京，再见。马可波罗没有说这座桥的名字，我猜想，因为因为他是路过，是吧？所以他也他看到了这座桥，这座桥给他留下了深刻印象，但是他不知道这座桥叫什么名字。这座桥，我跟大家说，就是卢沟桥。卢沟桥有名是因为两个原因，一个是它是一个著名的景点，这是所谓北京的燕京八景之一，是吧？卢沟晓月就在这儿。另一个出名是因为近代抗战是吧？卢沟桥事变就是从这里抗日战争正式开始。燕京八景我不知道有有多少人看过，有吗？就都都看全了的，什么感觉？你看完了？你看出什么来了，对吗？<笑>你什么也没看出来，你没看出来就对了。你呀、啊，你你去找着这些景色，你找着去看，就说明你根本不明白要看什么。不但你不明白，我告诉你，现在就是修复这些所谓的燕京八景的人也不明白，甚至于他们不明白，所谓的燕京八景已经根本就不可能修复了。为什么？首先，你得说为什么会有燕京八景？这个我跟你说，不是北京人啊，你真的不明白。我跟大家说，这是北京人自己的一种一种独特的感觉。北京的文化是什么？我跟大家说，北京的文化是胡同文化。我们居住的那叫四合院，所以北京人其实是是有个毛病的，就是我们从小啊，咱我们北京人的视野都特别窄。大家走这个走这个胡同啊！你们去北京的时候，要真的走胡同，你们有没有觉得压抑？啊？这胡同两边都是墙，这种感觉。哎，住四合院，你有没有人有没有觉得憋屈啊？就是这样，你在田野里野惯了，给你忽然啊，视野变得就胡同那么宽，说你不抬头，你绝对看不见天。这就是北京，北京人为什么？你说北京为什么会会？会有那么多老北京痴迷养鸽子，我跟大家说，哎呀，真的是我跟你说，爱死头顶那片蓝天了，就看不够啊！你有这种心情，北京带给人们的这种视觉上的压抑，这种胡同，所以当突然你眼前出现一角辽阔的时候，北京人觉得这太刺激了。所谓的燕京八景都是这种突然。展现在你面前的辽阔，一个墙角一转过来，哎呀，一下子开阔了。那种那种心跳，只有长在北京，你才明白，完全不是草原的那种辽阔，是吧？那样的景色，我跟你说，真正北京长大的人不喜欢，因为这让我们从心里害怕。哎，就是有一种怎么说恐惧。因为，因为什么？因为视野里找不到灰墙，就让我们觉得没有安全感。怎么说呢？就是不隐私啊。在在草原行走的时候，其实那感觉很怪，怪在哪儿？就，嗯，类类似裸奔，你明白吗？<笑>现在的北京其实已经没有那种感觉了，高楼大厦，其实。越是高楼大厦，越不缺少辽阔。马路现在是越来越宽，根本就不不存在那种突然的开朗，是吧？哎，我们心里没有那种胡同、四合院带给我们的安全感，你又如何让我惊奇于地平线上的那个月亮呢？甭费那个劲儿了，去找燕京八景，北京都没有了，皮之不存，毛将焉附？马可·波罗说：“说过了卢沟桥，是吧？向前走三十英里就是涿州。实际上，我跟大家说，马可·波罗说的这个涿州，掌柜的认为不是现在的涿州。我认为他所说的涿州指的是保定，是吧？因为因为道路在此分叉，在涿州道路没有分叉，而是到了保定路才开始分叉。向西，他说所谓的契丹国，是吧？向南就是所谓的蛮子国。”契丹国就是金国，也就是以前的辽国，是吧？蛮子国就是就是南宋。为什么？为什么这个分叉咱们说这个地儿是保定的，因因为原来这儿有条约，所谓的澶渊之盟，宋与辽以白沟为界，白沟就是现在保定边上的白洋淀，就这一带。从河北的保定，你看马可波罗走的路线啊，跟咱们现在走的肯定不同。是吧？咱们从现在要要是继续往南走，咱们咱们南北向的交通干线，咱们肯定不会这么走。马可·波罗是从河北的保定翻越太行山去了山西太原。哎，当时纵贯中国的主要交通线，大家看地图，竟然是京昆高速。哎，当年纵贯中国的高速是京昆高速，而不是咱们现在说京沪、京广。这个地方其实有有有内容需要提醒大家的。马可波罗的旅程显然是沿着中国的繁荣之路走的，就是你要是去外国旅行，恐怕是不是你也会沿着哎这个国家最发达的地区的这么一个路线去走、啊，是吧？沿着这个路线，哎，你看马可波罗离开北京以后，他介绍的第二个省会城市是太原，然后介绍了大同和临汾，这、就是这是在太原的一南一北一南。其实由此咱们能够看出，当时的山西比河北要重要的多。河北当时都是汉人，是吧？而山西呢，很早宋朝就把山西割让给北方民族，了。而且也是蒙古最早占据的地区。所以，无论从从道路上，还是旅客的习惯上，还有这条路的安定的程度上，南下都是从北京出来走山西，过黄河去西安。而不是穿过河北平原，哎，山西和云南，这都是这都是蒙古最早控制的地区。那么，那么草原民族统治下的山西是个什么样子呢？马可波罗没说，是吧？他只是说了一件事儿，就是这儿啊，兔子成灾，以至于兔子会吃掉成片的谷物。马可波罗眼中的山西。是什么样子？空旷，对吗？地广人稀，一望无边的空旷。这就是当时的山西。在黄河北岸，马可波罗记录了一个当地的故事，就很显然，这个故事是引起了马可波罗的惊奇的。这个地方现在嗯不是特别有名的地方，这个地方叫临近。是吧？马可·波罗说呢，以前这儿有个大王叫金王，金王显然是指一个，我认为这这是一个金国委任的国王在这儿。这以前啊，因为这是金国的领土，是宋朝打了败仗以后割让给北方民族的。后来，后来一开始呢，这是金王的土地，后来形势变了，是吧？这里这里呢，成了王憨的势力范围。哎，王憨啊，咱们这儿说。这是一个植物的名字，是不是成吉思汗故事里的那个那个王罕？这这个这个咱们不确定。一般来说，这王罕是个植物。一方面，一个方面呢，这个人是罕，罕罕是一个是一个部落的可汗，但是同时他又接受了金国的领导，是吧？金国封他为王，所以他既是王又是罕，这就是王罕或者叫王罕，这都这都是对的。金王呢？是吧？这个金国把这片土地最后封给了王韩，这个金王这块土地就就划归王韩管理。哎，这金王就就老想着叛乱，不服吧？啊，王韩就想就想收拾他，怎么办呢？王韩派出了十七个勇士，哎，假装投降金王，在赢得了金王的信任以后，突然有一天就找机会就劫持金王。跑到了王罕那，哎，这个这个蒙古狼啊，你是你是喂不熟的，而且这王罕很狡猾，哎，你抓住人家的王，是不是是不是这城就归你了呢？不是，是吧？很简单，王走了，王的儿子会接班，而且跟你是死敌。哎，要让这个城安静下来怎么办呢？要收服人心。这个故事啊，其实咱们汉人听起来很俗。是吧？我我在我的故事里肯定不太会给大家讲这样的故事，但是这个故事显然是打动了这个意大利人，这个威尼斯人是吧？马可·波罗，马可·波罗记录了，他说，他说这个王涵啊，没有没有杀金王，而是让被俘的金王去去饲养牲畜，反正就是干那个最恶心的活吧，就这样干了两年，然后然后召见这个金王，跟他说，你就别再闹独立了。是吧？你再闹独立，再抓住你，你就就还得让你去去当饲养员。金王是以为把他叫来是要杀他了，可是没有，是吧？不但没杀，还给他换回了原来的衣服，用最隆重的礼节，啊，国家这个王涵派军队护送他回国，并且帮助他重新执照。啊，这这恐怕很必要。这么一干，据说以后的这个金王就再也没有造反。咱们汉人讲的故事比这个复杂多了，是吧？跟这个最类似的卧薪尝胆，是吧？但是马可·波罗已经觉得这个故事就已经很复杂了，东方人的智慧简直就是没边儿。这个故事咱们说没有什么，但马可·波罗这么认真地记录了一个这样的故事，其实这是我们感兴趣的一件事。西方人的脑子其实比东方人简单。过了这个这个临近，前面就是黄河，是吧？在在这个马可波罗游记里，他说这叫这叫什么来着？我看看，叫叫克拉莫河，是吧？咱们的黄河，马可波罗居然认为叫克拉莫河，恐怕这个这个是不是蒙古的名字？我不知道啊。实际上，这条河这条路啊。现在很好找，是吧？基本上这这，你在地图上能找到这条路。这条路就是要京昆高速，是吧？从从临汾过临近，然后西从临近这，西渡黄河，啊，然后走韩城、河阳，从西安的东北方向进入西安。掌柜上回是这条路走过。掌柜上回沿着黄河旅游，是吧？从北京到开封，啊，沿途走官渡、郑州、嵩山、荥阳、虎牢关。三门峡、陕县、函谷关、风陵渡、潼关，一直这一路玩到玩到西安，是吧？然后就是从这儿走京昆高速，到太原，从太原去雁门关，再去大同，是吧？从大同走宣大防线，有土木堡过八大岭进居庸关，回北京。啊，这这算掌柜人生一大壮举。说，哎，哪天我我我给大家讲讲这一路。马可·波罗在游记里说的京兆。哎，就是西安，他呢是从大同沿着走到西安的，就跟掌柜的这个这个方向上是相反的，是吧？掌柜是从西安走到大同，他是从大同走到西安的。好了，今天咱们就就先讲到这里，是吧？明天咱们咱们继续讲。